0: todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para nfl y esta semana es la fecha límite para la etiqueta de jugador franquicia o franchise tag a lo largo de la ...de la NFL... ...por supuesto los equipos no pueden resolver... ...a quién dar sus etiquetas... ...o incluso cuántas etiquetas van a tener... ...porque no sabemos cómo van a votar... ...los jugadores con el nuevo CBA... ...o acuerdo colectivo... ...pero la fecha límite oficialmente... ...en estos momentos es... ...el jueves por la tarde... ...¿qué podemos esperar ese día?... Pues que jugadores sean etiquetados, que jugadores no sean etiquetados y tener un panorama más claro de cómo realmente va a ser esta agencia libre y de qué jugadores estarán cambiando de equipos próximamente. ¿Qué jugadores probablemente reciban o no reciban la etiqueta? Ya subimos un episodio al respecto la semana pasada, los invito a buscarlo, pero se están sumando algunos otros nombres. Por ejemplo, parece que las Panteras de Carolina no van a aplicar la etiqueta de jugador franquicia al cornerback James Bradbury, una noticia que me sorprende, no le quieren pagar esos 15 millones de dólares anuales, entonces el jugador va directito a Agencia Libre, creo que la NFL lo quiere, creo que va a tener muchos eh, interesados en contratar sus servicios, creo que será... El cornerback mejor pagado en esta agencia libre. Por ahí se habla de los Jets de Nueva York que acaban de cortar a su fracaso de contratación Tremaine Johnson y con eso estarían liberando de algo de dinero para tratar de contratar a Bradbury, eh, con los Steelers pues parece que sí le van a aplicar la etiqueta de jugador franquicia al linebacker Bud Dupree y este es un jugador que tardó mucho en explotar, está con 27 años pero hasta ahorita tuvo realmente las capturas que podrían acreditarlo como un no fracaso de draft, antes de esta temporada 2019 en serio Bud Dupree era peor que un 0 a la izquierda en el 2019 logra 11.5 capturas, 68 tacleadas, 16 tacleadas para pérdida y 17 golpes de coreback. El asunto aquí es que me parece que no generó más presión que la que había generado en otras campañas presión No necesariamente o no siempre se traduce en capturas de coreback Pero sí son más fáciles de predecir O mejor dicho, nos pronostica mejor el rendimiento de un jugador a futuro Que las capturas por sí solo Entonces yo sí pensaba que Bot Dupree iba a estar muy sobrevalorado en agencia libre Y obviamente los Steelers no quieren dejarlo ir Lo entiendo, pero me parece demasiado dinero o más dinero de lo que realmente vale el jugador no me sorprendería que en 2020 viéramos caer nuevamente su número total de capturas. Los Baltimore Ravens pareciera que le aplican la etiqueta de jugador franquicia a Matt Judon, un agente libre próximamente, pero la tendencia con Baltimore ha sido etiquetar y luego cambiar al jugador. Baltimore no es un equipo que desaproveche la oportunidad de acumular picks y si puede, adelanta los picks que recibiría de forma compensatoria en un futuro a valor presente o sea firmo logro el trade y así ya tengo el pick o la selección de draft en estos momentos en lugar de tener que esperarme a la Temporada siguiente Mejoró mucho como Fast Don, Pero también creo que se debe A este esquema tan agresivo Que tienen los Baltimore Ravens En cuanto a los blitzes Fue el equipo que más blitzes mandó Y eso me hace pensar Que más que el jugador explotando Que tiene que aprovechar El esquema que le ponen sus coaches Más bien estaríamos hablando De que el entorno Infló de alguna manera La producción de Don. Y entonces Ahí podríamos tener quizás Una advertencia para algún equipo Que estuviera interesado En firmarlo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, se habla de Tom Brady en los Titans, se habla de Tom Brady en Las Vegas Raiders, se habla de repente con los Chargers, no compro tanto eso, se habla ahora incluso de Tampa Bay. Eso me parece intrigante porque de todos los equipos que se barajan, es, asumiendo que no llegue con los Patriotas de Nueva Inglaterra nuevamente, eh, Tampa Bay es el único equipo de la costa este que estaría entonces en la terna. Y por supuesto, Boston y Nueva Inglaterra y los Patriotas están en la costa este. Entonces, no subestimen esa característica. Característica, ya que las demás franquicias interesadas no pueden replicar esas condiciones Pero ahora se habla de San Francisco, se habla de Tom Brady cambiando de equipo Se habla de eh, San Francisco como posible equipo que lo estuviera firmando Después de deshacerse del contrato de Jimmy Garoppolo que... Recordarán cuando lo firmaron era mucho dinero de entrada con muchas opciones de salida en temporadas posteriores. No sé si San Francisco se atreva tal cual a deshacerse su coreback que es bastante más joven para tratar de ganarlo todo con Tom Brady pero ahí está la posibilidad y nos dice Tom Curran, alguien que está bastante conectado al equipo de Boston que es una relación real, que es un rumor real, que no se lo están inventando los medios que realmente San Francisco está considerando ese cambio finalmente la última palabra la tendrá Tom Brady y sigo creyendo que si cambia de equipo se va a los Tennessee Titans nos dice Mike Reese de ESPN Boston que cree que los Patriotas le van a ofrecer 25 millones de dólares anuales a Tom Brady por eh, renovar que serían 5 millones menos de lo que el mercado le estaría ofreciendo hablando específicamente de Las Vegas Raiders que ya le está ofreciendo 30 millones por año o eso nos apuntan eh, los medios, falta ver si se aplica o no el nuevo CBA, de ahí se van a derivar muchas condiciones contractuales pero recuerden que los jugadores pueden negociar sus nuevos contratos a partir del 16 de marzo con eh, los Dolphins, pues nos dicen que están interesados en el agente libre Devin McCourty, el safety de los Patriotas de Nueva Inglaterra no debe de sorprender esto su head coach es el ex coordinador defensivo de los Patriotas Brian Flores, un jugador muy talentoso para mí Todavía de los mejores safeties en toda la NFL. Gran recorrido de campo. Gran lectura. Seguro en las tacleadas. Tiene experiencia previa como cornerback. Simplemente un jugador que a pesar que ya está con 32 años. Es muy y muy completo. Definitivamente una pieza que los Patriotas de Nueva Inglaterra deberían considerar retener. Se habla incluso de una posible etiqueta de jugador franquicia. Pero no sé si el salario o el espacio salarial de los Patriotas esté para pensar en eso. Otro jugador de los Patriotas que quieren los Dolphins. Y que probablemente vayan a perder los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sería el guardia ofensivo Joe Tooney. Uno de los mejores guardias en toda la NFL. Y la mejor forma de saber que un guardia es bueno. Es cuando casi nadie se sabe su nombre. Y siempre es titular. Porque significa que no está perdiendo sus snaps. Y significa que es confiable para el equipo Tuni pues ya trabajó en el mismo tiempo que estaba Brian Flores con los Patriotas de Inglaterra del 2016 al 2018 está a punto de cumplir 28 años y en serio uno de los mejores linieros interiores en toda la NFL creo que va a cobrar por muy lindo dinero y que esto lo deja fuera del rango que podría estarle pagando Nueva Inglaterra con los Saints descubrimos que probablemente le van a estar aplicando un first round tender al agente libre Tyson Hill. Este jugador tan versátil que tanto nos está presumiendo Sean Payton. Y este first round tender significa que los Saints pueden igualar la oferta de cualquier equipo en la agencia libre. Y si lo hacen, pues se quedan con el jugador. Pero si no logran igualar esa oferta, el equipo interesado en firmar a Tyson Hill tendría que pagar una primera ronda, lo cual me hace pensar que probablemente nadie valora a Tyson Hill tanto como los Santos de Nueva Orleans y que entonces estaría cobrando 4.66 millones de dólares en el 2020. Es mucho dinero, mucho dinero para un jugador de 29 años que ha intentado 13 pases en su carrera, pero nos confirma que los Saints lo quieren, lo valoran y que quieren y piensan retenerlo. Con los Washington Redskins nos enteramos que el tackle izquierdo... Trent Williams quiere una extensión de contrato... Lo cual ya sabíamos... Pero que está esperando cobrar 20 millones de dólares anuales... Y eso es muchísimo dinero para alguien que no jugó un solo snap la temporada pasada... Eh, tiene 31 años, no jugó nada, ni un solo snap... Por el pleito que tuvo con Washington, estuvo en huelga... Y además no ha terminado una temporada completa... Los 16 juegos de la temporada regular desde el 2013... Es tan alto lo que pide que probablemente Washington no va a conseguir esa primera ronda que estaban ofreciendo varios equipos el año pasado. Un error de gestión no haberlo soltado en ese entonces, pero probablemente sí puedan conseguir una segunda o quizás una tercera ronda. Se hablan de los Jets de Nueva York y de los Cleveland Browns como los grandes favoritos para conseguirlo. Con los gigantes de Nueva York, pues nos enteramos que no están cerca las negociaciones contractuales entre el equipo y el próximamente agente libre liniero defensivo Leonard Williams. Leonard Williams quiere cobrar 15 millones de dólares anuales. Probablemente vaya a cambiar de equipo a pesar de que los gigantes de Nueva York pagaron una tercera y una quinta ronda por él a mitad de la temporada pasada. Por supuesto a los gigantes les fue muy mal, no tenía sentido el trade en ese entonces y si lo dejan ir creo que el trade tendrá aún peor calificación. Y hay algunas renovaciones a lo largo de la NFL, equipos que se están anticipando a la agencia libre. Eh, mencionamos brevemente el sábado a Austin Eckler, renueva por cuatro años y 24.5 millones de dólares, 15 de ellos garantizados. Se convierte en el corredor número uno de los Chargers. Tuvo alrededor de unas 993 yardas por la vía aérea y ocho anotaciones en 2019 estos son 9.2 yardas por targets que son números de élite y por eso no me molesta para nada el contrato. A pesar de que páginas como Pro Football Focus digan que ningún corredor vale un segundo contrato. ¿no? A veces nos quieren hacer creer. Me parece un contrato muy razonable. Sí, top ten. Es claro, le tenían que pagar algo, pero no está en los niveles de un Derrick Henry, no está en un Ezekiel Elliott, no está cobrando como un Todd Gurley, no está cobrando como un David Johnson. Y sin embargo, su producción sí se equipara a la de esos jugadores, sobre todo en cuanto a la eficiencia. Le sumamos que tiene 24 años, que está controlado hasta el 2023, que la curva de descenso para los corredores generalmente empieza por ahí de... Cuando cumplen los 26 años y creo que es un jugador perfectamente versátil como receptor, puede correr entre los tackles, escaparse para las bandas. O sea, un jugador muy completo que retienes y que creo que tienes que premiar como franquicia para que los agentes libres a futuro sepan que los Chargers sí recompensan a los jugadores que rinden en el equipo. Con los Buffalo Bills eh, firmaron al cornerback Josh Norman, que acaba de ser cortado por los Washington Redskins un año y 6 millones de dólares para reencontrarse con eh, ex-miembros de las Panteras de Carolina como son el head coach Sean McDermott y el general manager Brandon Bean. Eh, Josh Norman eh, lleva muchos años en descenso Josh Norman fue uno de los peores cornerbacks en el 2019, así lo califica Pro Football Focus, pero el hecho de que estén firmando ahora Josh Norman Quizás le permita reflotar su valor en la NFL, pero también nos indicaría que estarían listos para dejar ir tanto a Levi Wallace como a Kevin Johnson en esa secundaria. Y otros contratos que se firmaron hace varios meses, pero que he estado guardando en el tintero porque no había momento para soltarlos. Los voy a leer brevemente. Creo que es importante poner estos, estas extensiones de contrato en relieve o en perspectiva versus lo que se va a estar firmando en agencia libre. Por ejemplo, Baltimore firmó al cornerback Marcus Peters a 3 años y 42 millones de dólares. Tiene 29 años, fue calificado como el cornerback número 3. Según Pro Football Focus, le cambió la cara a los Baltimore Ravens. Creo que es una extensión bastante lógica. Los Texans firman al linebacker externo Whitney Merciless por 4 años y 53.5 millones de dólares. Esta extensión incluye 28.5 millones de dólares en dinero garantizado... Y si llegaba a Agencia Libre, hubiera cobrado bastante más. Creo que hace bien Texans en retenerlo. Los Cardinals firmaron al tackle izquierdo DJ Humphries. Lo renuevan por 3 años y 45 millones de dólares, 29 de ellos garantizados. Parecía un bust, parecía un fracaso. Lo habían tomado los Arizona Cardinals con el pick número 24 global en el draft del 2015, pero... A sus 26 años por fin logró terminar una campaña y fue calificado de forma promedio. 58 de 81 jugadores calificados por Pro Football Focus. Pero en la posición de tackle izquierdo eso puede ser aceptable. Le ofrecen un contrato de nivel medio alto. Lo acepta. Obviamente el jugador protegiéndose de lesiones futuras. Los Cardinals tratando de apostar a que va a mejorar en campañas futuras. Y creo que ambas partes salen ganando. Los Cincinnati Bengals firmaron o recuperaron al centro Trey Hopkins una extensión por 3 años y poco más de 20 millones de dólares, pero menos de 5 millones garantizados. Uno de los mejores jugadores que tienen los Bengals en su línea ofensiva permitió solamente 5 capturas jugando todos los snaps del año pasado. Es un contrato muy amigable, poco menos de 7 millones anuales y esto es, es muy buen valor. La verdad creo que Cincinnati negoció muy bien ...este contrato... ...los osos de Chicago... ...renuevan al Safety Eddie Jackson... ...por cuatro años... ...y poquito menos de 59 millones de dólares... ...controlado por muchísimo tiempo... ...hasta el 2024... Eh, 33 millones de dólares garantizados 22 de ellos completamente garantizados No entiendo cuál es la diferencia entre estas dos cantidades Supongo que una es por lesión y la otra Los 22 millones de dólares es a lo que le tendríamos que poner más eh, atención Pero cobrando 14.6 millones de dólares anuales Se convierte en el safety mejor pagado en toda la NFL Dos veces llegó al Pro Bowl, ha tenido 51 tecleadas, dos intercepciones y un fumble forzado en más de mil snaps desde que empezó esta temporada 2019. O sea, tuvo números bastante impresionantes y obviamente Chicago no quería dejarlo ir. Los Raiders renuevan al guardia izquierdo Rich Incognito, dos años 14 millones de dólares, 37 años, muchos problemas extra cancha, pero se comportó dentro de lo que cabe en esta temporada pasada. Creo que pues cumple, creo que es un jugador que no desentona para bien de los, de los Oakland Raiders que ahora son las Vegas Raiders, pero no es la clase de personaje que yo quisiera tener en un roster más joven, no, no me parece ejemplo necesariamente, aunque pues bueno, tiene un valor posicional y obviamente los Raiders están muy cómodos con el tanto que le ofrecieron y ya aceptaron la renovación. Con los Raiders, pues también renuevan al corredor Jalen Richard. Dos años, 7 millones de dólares. Es el especialista atrapando pases en terceras oportunidades. El clásico Change of pace Back tiene por lo menos 27 recepciones en cuatro temporadas consecutivas. Pero ya nos hablan de que Josh Jacobs va a tener más involucramiento en el juego aéreo. Veremos si nos cumplen la promesa. Con los Panthers, renuevan al corredor Reggie Bonafont por un año y... 585 mil dólares, un contrato muy bajo, era agente libre restringido, no tenía todas las libertades de un agente libre tradicional, entonces pues le ofrecen este dinero y Bonafone decide aceptarlo pero es tan poquito dinero que me parece Panteras de Carolina va a estar buscando otra opción, ya sea de draft o de agencia libre, o sea, no es un dinero que los comprometa los limite para nada en cuanto a buscar alternativas, sobre todo si tomamos en cuenta que hay una nueva gerencia y sobre todo si tomamos en cuenta que hay un nuevo head coach. Con los Jacksonville Jaguars aceptaron o tomaron la opción de equipo del receptor Chris Conley, un jugador prometedor, que fue el número 3 del equipo la temporada pasada, ...récord en su carrera en cuanto a total de recepciones con 47... ...también en cuanto a yardas eh, logradas, 775... ...llegó de Kansas City, un jugador con condiciones atléticas superlativas... ...y que de alguna manera se entendía tanto con Gardner Minshew como con Nick Foles... ...un volado ahí para rondas de doble dígito en sus ligas de fantasy football ...está a punto de cumplir los 27 años... ...con los Packers renuevan al pateador Mason Crosby... ...tres años, 12.9 millones de dólares tiene pues 38 años o va a tener 38 años cuando se le agote este contrato mejor dicho ha acertado el 84 de sus goles de campo y 96 ciento de sus puntos extras en este 2019 y por último los Texans eh, renuevan por tres años a su punter Brian Anger Un año sólido, estuvo top 15 en su posición Promedió 46.2 yardas por eh, por despeje Y bueno, el, más del 52% de sus despejes quedaron dentro de la yarda 20 rival Lo cual es bastante bueno en la NFL Entonces Houston retiene al punter Brian Anger hasta el 2022 Ahí lo tienen, damas y caballeros, todo el análisis de lo que creemos va a estar sucediendo en esta semana... ...con el franchise tag, con jugadores que ya fueron renovados... ...y por supuesto con los jugadores que no fueron etiquetados y por eso estarán cambiando de equipo. Síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por supuesto, déjanos una buena reseña en el podcast donde sea que nos escuches. Apple Podcast, Spotify, eBooks, no importa... Búscanos, déjanos 5 estrellas, palomita para arriba, un buen comentario, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.